0: U dalšího dílu podcastové série Screenshot inspiračního fóra vás vítá i Bystřičan. Dnes zastavíme obraz světa v situaci, kterou sami dobře známe. Je to tá, ve které bují rasismus, populismus, xenofobie a nacionalismus. Nebudeme se ale pouštět do odsudků jejich nositelů. Namísto toho proskoumáme s bývalým německým neonacistou Kristianem Weisgerberem důvody a okolnosti, které přivedly k extrémním ideologiím jeho a co může naše společnost udělat proto, aby se řady zastánců těchto směrů nerozšiřovaly. Když jsem v loňském roce natáčel o problému výuky moderních dějin, ozývalo se to skoro odevšad jako mantra. Bez znalostí že není kritického myšlení a bez kritického myšlení není demokracie. Kritické myšlení že je klíč, jak vybudovat společnost plnou tolerance, odolnou proti populismu a extremismu, racionální a schopnou rozlišovat fakta od lží. Českým školám se zatím příliš nedaří své studenty ke kritickému myšlení vést a tak, než se vzpamatují, vyrojil se bezpočet firm, které učí kriticky myslet za peníze. Jenže stačí jeden bývalý německý neonacista a spása v podobě kritického myšlení už nevypadá tak jednoznačně. Nádek, co by nevzdělaný a nekritický tupec, není v jeho zpětném pohledu na bývalé souputníky adekvátním reprezentantem sféry neonacismu, rasismu, intolerance a populismu. V jeho rodném Německu, ale i u nás a ve zbytku Evropy, také tyto tendence posilují napříč celým obyvatelstvem. A není to proto, že by lidé čím dál méně kriticky mysleli. Christian Weisgerber: Manuál k nápravě rasismu. I jako přední nácek používal Christian Ernst Weisgerber kritické myšlení. Může to znít zvláštně, ale náchylnost k rasismu, neonacismu nebo nacionalismu nemusí být výsledkem nedostatečného vzdělání, nedostatku inteligence nebo neschopnosti kriticky myslet. A proto nemusí samo o sobě znamenat žádnou spásu, když budou lidé ke kritickému myšlení vedení. Samo o sobě se podle Weisgerbera dá využít mnoha směry a pro různé účely. Je to nástroj a nikoli cíl. Záleží totiž, o jaké hodnoty se opírá. Svou provokativní tezi opírá Weisgerber o svou vlastní extrémní zkušenost, vzdělaného a nadále se vzdělávajícího nácka. Kritické
1: myšlení je důležité. Já ho však vnímám jenom jako soubor schopností, jak se umět správně zeptat tak, aby otázka reflektovala váš pohled na věc, ale zároveň brala v potaz i moje hledisko. Tím chci říct, že představa, že pravda může být neutrální, nebo že kritické myšlení samo o sobě může být řešením, je trochu naivní. Na gymnáziu jsem chodil do výběrové matematické třídy, kde jsme se učili kriticky myslet. Říkali nám tam, že kritické myšlení znamená klást otázky, zjišťovat fakta, být schopen vzít v potaz veškeré zdroje. A přesně tohle jsem dělal. Kladl jsem si například následující otázku. Opravdu proběhly útoky 11. září takhle a zorganizovali je lidi, kteří žijí kdesi v jeskyni? Je to fakt možné? No, nevím, jenom to kriticky zkoumám. Můžete vycházet z podobných úvah nebo hledat alternativní zdroje. O nacismus jsem se začal zajímat až po tom, co jsem zaslechl tvrzení, že historie je psaná vítězi. A taky jsem slyšel, a to je možná něco, co se říká i v postsovětském Česku, že pokud chcete znát pravdu, musíte si dohledat veškeré zdroje. A pokud obě tyhle rady chcete aplikovat v případě historie nacistického hnutí, narazíte na menší problém. Říkal jsem si totiž, fajn. Takže nestačí nastudovat oficiální historiografii, kterou vytvořili spojenci nebo Němci po válce, ale musím se seznámit taky s perspektivou poražené strany. Tak jsem se pustil do studia revizionistické literatury a ta mi připadala pořádně kritická. Jde tedy o to nejen vzdělávat lidi, ale taky najít vhodnou formu vzdělávání. A to je složité, protože pravda nikdy není neutrální. Nic není objektivní. Vezměte si statistiky, které vytvoří někdo za pomoci určité metody. Tu však vymyslel zase někdo jiný s určitým myšlenkovým zázemím, které si autor statistiky ani nemusí uvědomovat. Je třeba vzít v potaz, že v celém tom procesu dochází k určitým rozhodnutím. Když mluvíme o kritickém myšlení, musíme o něm přestat přemýšlet tak, že jsme vlastně všemocné bytosti, které mají pod kontrolou všechno, co se děje. Tak to není. A to je něco, čeho se lidé jako jsme my obávají. To pravicoví populisté pochopili a taky to využívají ve svůj prospěch. Domnívám se, že kritické myšlení nás nezbavuje hlouposti. Hloupost totiž nevnímám jako absenci inteligence nebo absenci informací, ale jako svého způsobu kreativní schopnost, která je lidem vlastní. Používají ji, aby si vytvořili falešné problémy a pak v ně věřili.
0: Neonacisté v Kristiánově okruhu rozvíjeli i vzdělání, které by podle většinových představ mělo být jednou z bariér k šíření extremismu a populismu. Pořádali vzdělávací setkání, pouštěli si filmy či dokumenty a diskutovali o nich. Do veřejné debaty vnášeli levicová témata, hovořili o chudobě a sociální spravedlnosti. Prosazovali názor, že je třeba měnit systém a strukturu moci, zbavit se prohnilých elit. Cíleně nasměrovaná diskuzní témata jim pomáhala vzbuzovat pocit, který často zažívají obyčejní lidé, že jsou oběťmi těchto elit, systému, kapitálu a nepřátelských skupin z řad minorit. A domělá a vystrašená oběť pak pociťuje právo na jakkoliv razantní obranu, rozvazuje jí to ruce pro jakékoliv jednání. Vždy ho bude chápat jako morální.
2: Our
1: Naše společnosti jsou takové stroje na výrobu strachu. Strach není něco, co je možné najít jen na okraji společnosti. Naše společnost strach prostě potřebuje. Co tím myslím? Pokud nebudou lidi nuceni věřit, že když nebudou chodit do práce, tak budou mít hlad, bude mít pracovní trh velký problém. V kapitalistické společnosti potřebujete strach, aby fungoval ekonomický systém. Ale tohle je samozřejmě jiný druh strachu, takový, který podněcuje nacionalismus. Během migrační krize jsme mohli vidět, jak lidé reagují, když se jiné lidské bytosti ocitnou v situaci nouze. Například ve východní části Německa, odkud pocházím, chodili lidi po ulicích a křičeli, že by bylo nejlepší, kdyby se uprchlíci utopili a podobné věci. Existují různé formy strachu a většina z nich je systematická. Také je dobré věnovat pozornost kmenovým identitám a kmenovým pravdám Nejde totiž jenom o fenomén sociálních sítí, známe jej i z každodenního života. Skupiny si vytvářejí svoje vlastní mýty, na základě kterých si začínají budovat vlastní politické názory a pak je prostřednictvím marketingu, propagandy, a taky sociálních sítí šíří dál. Dostávají se tak do zajetí svého vlastního dogmatu a říkají si, tohle je pravda. Nejen moje pravda nebo pravda mého kmene, ale je to jediná absolutní pravda. Stojí zatím opravdu jednoduchá logika, že strach, systematicky produkuje kmenové mýty, které jednotlivé skupiny různě využívají a které fungují v celkem dobré symbioze. Aspoň podle toho, co jsem sám zažil.
0: Weisgerber byl nejvýraznější postavou neonacistické scény ve východoněmeckém Durinsku. Náckem se stal ve svých 16 letech poté, co na něj udělali dojem krajně pravicoví řečníci na politické demonstraci proti vládním škrtům v roce 2004, na kterou jej vzal jeho otec. Kristián brzy poté založil mládežnickou neonacistickou organizaci autonomních nacionalistů, která posléze měla sesterskou pobočku i v České republice. Pro organizaci získával podporu mezi členy Národně demokratické strany Německa a měl ambici stát se postupně jejím vůdcem.
1: Existuje řada důvodů, které vedou lidi k neonacismu. Jejich názory formuje společnost, ve které žijí a každodenní situace, které v ní zažívají. Když jsem byl mladý, tak mi říkali, že jsem součástí kolektivu zvaného Němci. A Němci, že splodili níčeho, spoustu velkých vynálezů a mají špičkový, automobilový a farmaceutický průmysl. Říkali mi jenom ta pozitiva. Samozřejmě, že lidi mluvili taky o nacistech, ale jenom ve stylu, no jo, byli tady ti nacisti, ale se skutečnými Němci neměli nic společného. Oni Němce v podstatě svedli na cestí a oklamali. Tenhle typ argumentu, který se po roce 1945 objevil, jak na západě, tak i na východě, by neměl z Němců snímat odpovědnost za to, co udělali. Spoustě lidem se však tato argumentace líbila. Mimochodem, podobně řada lidí v zemích bývalého sovětského svazu věří, že se jim za vlády sovětů žilo líp než popádu železné opony. Nicméně, někteří Němci stále věří, že během nacizmu zažívalo Německo svou zlatou éru. A pro mě bylo zajímavé sledovat, kolik lidí takto ve skutečnosti mluví. Na jednu stranu říkají, jak všichni žili ve strachu a jak to bylo hrozné. A pak dodají, ale nebylo to přece vůbec špatné. Postavili se dálnice, rodinná politika byla dobře nastavená a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě si neuvědomují, že ty silnice se budovaly pro případ války a rodina se podporovala, aby bylo dost vojáků. To pro mě bylo fascinující. Mezi neonacisty můžou být lidé ze všech částí společnosti. Já sám pocházím z chudé rodiny, z dělnického prostředí ale měl jsem taky nacistické kamarády z těch nejlepších rodin. A naše důvody mohly být různé. Pro mě osobně sehrál velkou roli pocit, že patřím do kolektivu, jsem Němec, a to mi nikdo nemůže vzít, protože je to právo, se kterým jsem se narodil. Jenom ten fakt, že jsem se narodil, ze mě dělá něco extra, protože jsem součástí téhle výjimečné skupiny. Zároveň jsem z médií slýchal, pozor, pozor, klesá porodnost. Normální německá žena už rodí jenom 1,5 dětí, takže ty argumenty, založené na strachu, byly přiživovány každodenní realitou a rasismem.
0: Weisgerberova osobní historie ukazuje, jak málo platný je stereotyp zaměňující neonacisty s kulturou holých lebek, piva, jednoduchých argumentů, pouličního násilí, bídného pracovního uplatnění a mizerného společenského postavení. Kristián a jeho soukmenovci nebyli od rozeznání odběžných lidí, on sám nosil dlouhé vlasy. V rozporu se stereotypem nevzdělanosti začal studovat filozofii na univerzitě. Jeho hlavním cílem bylo stát se lepším a přesvědčivějším řečníkem, který bude umět ke krajně pravicové ideologii přitáhnout více lidí. Důležité pro něj bylo něco reálného dělat, nebýt ve veřejném prostoru pouhým divákem. Široce srozumitelným tématem a dobře dostupným terčem pro něj byli cizinci žijící v Německu.
2: Okay,
1: Měl jsem tehdy pocit, že si každý stěžuje na cizince žijící v naší zemi. Ale nikdo s tím nic nedělá. Ale já jsem to bral vážně a řekl jsem tehdy svému otci. Říkáme to též, ale rozdíl je v tom, že já to myslím vážně. Je nutné si uvědomit, že naše každodenní zkušenost může velmi ovlivnit to, jestli se rozhodnete se v politice angažovat. Aspoň v Německu se totiž ten běžný rasismus dost rozmáhá a rozmáhá se i určitý typ antisemitismu založený na předtucích to mohou vzít za své a říct si chci chránit svou rasu nebo chci chránit německou kulturu a tak podobně. A tento narrativ zachránce je celkem silný. Jako dítě mě bombardovali příběhy o hrdinech. Většinou mužích nebo mladých mužích, kteří musí pod tlakem okolností sáhnout po nějakém drastickém činu a porazit monstrum nebo draka nebo něco podobného. Slycháme je pořád dokola. Je to něco, co nás přitahuje, protože nám to dává nějaký smysl, ke kterému nás tlačí všechny okolnosti. A když se nad tím zamyslíte, tak ten narrativ, kterému neonacisté věří, je ve své podstatě stejný. Věří, že jsou hrdinové jedni z posledních, kteří ještě chápou, že někde číhá obrovské monstrum ohrožující existenci světa, jak ho známe, ohrožující moudré Evropany, křesťanskou kulturu a árijskou rasu. Stát se tím posledním rytízem, který bojuje prohranou bitvu proti mainstreamu. To je celkem silný příběh, který lidé prostě milují. Problém nastává, když si lidi řeknou, No jasně. Potřebujeme jen víc vědomostí a kritického myšlení, protože sami v podstatě nevědí, co to znamená. Většina lidí si myslí, že kritické myšlení spočívá v tom, že kladete otázky, berete v potaz hledisko druhé strany a zkoumáte zdroje. Problém je, že i když to všechno budete dělat, stejně můžete být totální rasista a nacionalista, protože není nikde psáno, že musíte přijmout závěr, který lidé chtějí, abyste přijali. Všichni vycházíme z určité formy kmenového mýtu nebo kmenové pravdy v naší společnosti. Různé typy skupin měly své vlastní pravdy. Například třídní boj je kmenová pravda pracující třídy, kapitalistická třída nebo aristokraté měli taky svoje pravdy. To není vůbec nic nového. Nefunguje to ale tak, že přijdete ke kapitalistům a řeknete jim: pak nevidíte, kolik lidí kvůli vám trpí, kolik lidí umírá ve vašich fabrikách?" A oni řeknou: "Dobrá, pojďme to změnit." To se prostě neděje.
0: Kristián se pod vlivem studia a kontaktu se spolužáky a levicovými aktivisty, od nichž se původně chtěl inspirovat ve strategiích, postupně od neonacismu odklánil. Nakonec odešel úplně. Dnes pracuje jako externí konzultant a překladatel. Filozofii věně dostudoval a připravuje dizertační práci na téma vlivu digitálních médií na radikalizaci společnosti. Jezdí na besedy ve školách, semináře a diskuze a vypráví svůj příběh s cílem na pomoci pochopení toho, jak se podhoubí extremismu, rasismu a nacionalismu utváří.
1: I would say Řekl bych, že některým lidem, ne té nejmladší generaci, ale mojí generaci, která vyrostla asi před 20 lety, chybí ten narrativ, že lze změnit svět nebo že můžete být součástí něčeho mnohem většího než jste vy sami. Něčeho, jako je třeba pokroková revoluce. Něco na způsob hnutí Fridays for Future. Ti mají společnou myšlenku a kolem ní svůj narrativ. Jeho členové věří, že mohou změnit pohled politiků na globální oteplování a klimatickou krizi. Je to strašně zajímavé, protože to je opravdu důležité téma. Zároveň si myslím, že fungování našich institucí ještě není dostatečně demokratické a v postsocialistických zemích je ten problém ještě větší. Je nutné, aby se instituce otevřely demokratickým změnám, protože lidé pochopili, že to, co Západ nazývá demokrací, ve skutečnosti zas tak silná demokracie není. Co tím myslím? Když se podíváme na to, jak funguje parlamentní demokracie například v Německu, nebo v Polsku, nebo v České republiky, Vidíme hodně lobingu a silný vliv mocných hráčů. V Německu je to třeba automobilový průmysl. V Česku babiš, který je, jak jsem slyšel, nejvlivnějším hráčem v oblasti zemědělské výroby. To všechno má vliv na to, jak funguje demokracie. A řekl bych, že škodí pravé demokracii, ve které může většina skutečně rozhodovat o tom, jak společně žít. Řada lidí pochopila, že tahle demokratická hra je prostě sfixlovaná. A domnívám se, že jediný způsob, jak z toho ven, je do té hry přizvat i ostatní nebo změnit její pravidla. Jinak se může stát, že naše názory a pocity určitě Ti, kdo nejen říkají, že ta hra je sfixovaná, ale také tvrdí, že jediná pravá demokracie je ta, ve které svrchovaně rozhoduje lid a myslí tím bílé Němce. Jde o ideový systém, který byl vlastní vedení NSDAP. A řada lidí si
0: myslí, že by to tak mohlo skutečně fungovat. Klasická nacistická teorie obvinuje za problémy celé společnosti určité skupiny lidí. Původně to byly židé, dnes to bývají muslimové, gastarbeiteri nebo romové. Neonacistická retorika vypráví, že systém nefunguje kvůli těmto vnitřním nepřátelům a také vnějším nepřátelům, jako jsou například spojené státy. Společnost tomu podle Weisgerbera může čelit jedině tím, že nalezne příležitosti, jak se lidé mohou podílet na společném životě ve smysluplných plných komunitách. Považuje za podstatné, aby lidé mohli cítit možnost seberealizace a měli dostatek příležitostí pro svobodné jednání.
2: So the, the Šílené
1: je, že členové neonacistického hnutí mluví o tom, jak díky téhle totálně antidemokratické, fašistické a antiislamistické skupině měli poprvé pocit, že jim někdo naslouchá, že mohli jednat a snažit se na světě něco změnit. A je celkem smutné, že žijeme ve společnosti, ve které někteří lidé až v takových skupinách zjistí, že je možné něco změnit. Představte si, že pocházíte z buržoázní rodiny. Musíte se chovat normálně, musíte být hodně, hodným dítětem, které hraje na klavír a dělá všechno možné. Ve skutečnosti ale nemůžete sami rozhodovat. Nemůžete si říct, co z toho opravdu chcete dělat. Podobné je to ve škole, kde vám učitele taky pořád říkají, co máte dělat. Škola je ve skutečnosti dost hierarchická, ačkoliv vám tam chtějí vštěpovat demokratické hodnoty.
0: Nedávno Kristián vydal knihu Má vlast, proč jsem byl neonacistou, ve které proskoumává svou vlastní minulost, a vyjevuje okolnosti své účasti v extremistickém hnutí. Kousek si z ní přečtěme. Moje dětství a mládí samozřejmě hrály roli, ale to nebylo všechno. Vyprávění o obtížném dětství, nedostatku vyhlídek a jiných možností konstruují dojem určité nevyhnutelnosti. Začalo to tím, že jsem zjistil, že příběh, který v dané době o nacistech převládal, byl velmi fascinující. Tehdejší éra se brala jako špatná. Nacisté byli velmi špatní. Ale na druhé straně ne všechno bylo negativní. Stavěly se dálnice, měli jsme plnou zaměstnanost. Samozřejmě se nemluvil o tom, jak k plné zaměstnanosti došlo a z jakého důvodu byly dálnice vůbec postaveny. Chci zdůraznit, že vyrůstat v násilnickém prostředí, jaké jsem zažil, je pouze jedním aspektem. Například moje sestra se vydala úplně jinou, pozitivnější cestou. Mí kmenovci, s nimiž jsem se poté setkával, pocházeli z dobrých poměrů a utišených domovů střední třídy. Ti rozhodně netrpěli socioekonomickým znevýhodněním nebo nedostatkem vyhlídek.
1: Zajímavé je, že většina lidí, kteří podporují národní populisty nebo poměrně fašistickou stranu, alternativa pro Německo, nejsou žádní lůžiři. Lidé žijící na okraji společnosti. Většinou jde o muže nad 35 let a s vysokoškolským diplomem, kteří jsou celkem zavodou. Není to tedy o tom, že by byli nevzdělaní, ani o tom, že by byli v nějaké tíživé ekonomické situaci. To není jejich případ. Souvisí to s určitým rozhořčením a taky, říkejme tomu, přímo nenávistí o kterou v německé společnosti, jak je vidět, není nouze. A proto musíme naši pozornost zaměřit jinam. Protože i když se nejedná o lůzry, tak se bohužel za lůzry prohlašují. Chtějí se totiž prezentovat jako oběti. To jsem celkem rychle zjistil, když jsem se začetl do revizionistické literatury. Ta ve skutečnosti není jen historií poražených, ale historií obětí. Proč? Protože když se prezentujete jako oběť a ostatní vás tak vidí, zaujmete jakousi morální pozici, ze které pak můžete dělat politiku a svůj příběh můžete podat určitým způsobem. Logika sebeprezentace jako oběti je velice problematická například v případě německé AFD. Pokud je nepozvete do mediálního prostoru, udělají ze sebe oběti, protože jste je vynechali. Pokud je pozvete a kritizujete, nebo jim řeknete, že postoje, které zastávají, jsou fašistické, tak ze sebe udělají oběti, protože jste na ně byli zlí. Takto si získávají mediální prostor a tuhle logiku opravdu těžko zlomíte. Stejným způsobem pak neonacisté dělají propagandu a v tom není zas takový rozdíl.
0: Německý kontext nám nemusí být úplně cizí. Traumata postkomunistické východoněmecké společnosti, kde se dnes rekrutuje nejvíc příznivců extremistických stran, analyzovala Saská ministrně pro integraci a rovné příležitosti Petra Képingová v nedávné knize Integrujte nejprve nás. Během privatizace podle ní došlo takřka přes noc k vytunelování značného počtu východoněmeckých podniků. Masová nezaměstnanost dopadla na kolektivní psychiku. Lidé za socialismu přisuzovali práci úhlavní důležitost a pracovní kolektiv byl často středobodem sociálních aktivit a kontaktů. Mnozí byli najednou sami. Od toho není k pocitu oběti daleko. A v kombinaci se strachem jde o výbušnou kombinaci. Přesto v nastupující generaci spatřuje Weisgerber naději ve schopnosti se spojit za společnou vizí.
1: Jak jsem již zmiňoval, většina těch, kdo v Německu podporují nacionalistické a populistické strany, jsou bílí muži nad 30 nebo 35 let. Ale mladší německá generace se čím dál víc zapojuje do hnutí typu Extinction Rebellion nebo Fridays for Future. Angažují se politicky spíše na horizontální demokratické rovině. Když v pátek kvůli protestům nejdou do školy, využívají vlastně politické stávky, což je v Německu zakázáno. To je pozitivní. Jedná se o politickou angažovanost generace prostřednictvím jiné formy politiky, která je kritičtější. Jejich argumenty jsou taky založené na strachu. Strachu z vyhynutí. Strachu z konce života na naší planetě. Taky používají apokalyptický narrativ. Ale zdá se, že má více racionální základ, než jak se to snažím popsat na příkladu neonacistů, protože existují data, která Tvoří základ pro jejich argumenty. Řekl bych, že to, jestli má někdo racionální nebo iracionální strach a jak reaguje, závisí na jeho výchově, na jeho sebevědomí, ale také na jeho důvěře vůči institucím.
0: Weisgerber se co by ambiciozní neonaciste snažil rozžehávat traumata vyplývající z toho, co východní Němci za posledních 30 let prožili. Zmíněná saská politička Köpingová podotýká, že pocit systémové a neutuchající nespravedlnosti, ponížení a zneuznání se nezřídka mění v nenávist. Z pocitu ublížení se může vyvinout trucovitá kulturní identita, která je založená na vymezování se proti tomu, kdo nepohodlí nejistotu a ponížení způsobil. Pocit bezmoci a marnosti pak v určitém bodě vyústí v kompenzaci ublížování slabším. Weisgerber se soustředí na techniky komunikace s lidmi, kteří strach a pocit oběti prožívají. Jako klíčové vidí tyto lidi neurážet a soustředit se na kladení funkčních otázek.
1: Abychom mohli bojovat s hloupostí, musíme si položit otázku, proč je daná věc problém. Je to reálný problém? Je to problém, který se týká mě a řady dalších lidí? Je to problém, který, když se vyřeší, změní způsob, jakým lidé žijí? A když si takové otázky položíme, třeba v souvislosti s islamizací Evropy, tak může konkrétní otázka znít, co kdyby opravdu došlo k totální islamizaci Evropy, byl by to problém? Pojďme to brát prostě vážně a představit si, že se to opravdu stane. Co nastane pak? Pak přijde islámská společnost. Fajn. Jaký máme problém s islámskou společností? Třeba byste si řekli, že žádný, ale tihle lidi si řeknou, že islámské společnosti jsou ze své podstaty brutální, jsou to barbaři a tak dále. Mají v hlavě jenom ten nejhorší obraz islámské společnosti. Představí si třeba Saudskou Arábii a to, jak tam nakládají s některými lidskými bytostmi. Určitým způsobem tedy využívají tento druh, hrozivých představ a pak, když se jich na tohle zeptáte, tak mají samozřejmě velký problém. Když byste se zeptali, byl by to problém, kdyby byl každý v Evropě muslim, tak normální odpověď zní: nebyl. Muslimové jsou stejně hloupí a násilní jako křesťané nebo ateisté. To nám ukazuje historie, ze které známe spoustu brutálních násilností ze strany katolické církve nebo evropských ateistů. Chci říci, že klíčové je pídit se po tom, co je ve skutečnosti problém a pak hledat řešení. V roce 2015 se v Německu hodně mluvilo o vlnách Prchlíku. A když si představíte vlnu, je to abstraktní přírodní síla, katastrofa, kdy nemůžete nic dělat, protože to přestávají být lidské bytosti a je to jen nějaká abstraktní síla. A když slyšíte o vlně, představujete si, že ji musíte zastavit. Snažíte se postavit hráz, snažíte se proti ní chránit. Na tomto příkladu jde vidět, že i to, jak se o věcech mluví, může být součástí problému, ale zároveň i jejich řešení. Jazyk může být součástí velmi komplex strategie, jak přimět lidi, aby jim záleželo na
2: ostatní. Pokud
1: by se totiž lidé ptali jinak, třeba pomůže toto řešení většině lidí nebo ne, tak řada z nich by podle mého názoru musela změnit svoje chování, ale to lidi neradě dělají. Myslím, že je tak nějak normální, že lidé prostě stagnují ve svém způsobu života a když narazí na nějaký rozpor nebo potkají někoho, kdo se jim snaží říct, aby změnili svůj přístup, začnou být zaujatí a snaží se obhájit svoje přesvědčení, protože je opravdu těžké změnit svoje chování.
0: V finální apel míří ke všem z nás, kdo se intenzivně pouštějí i do diskuzí na sociálních sítích, kde se odehrává značný objem verbální agrese, afektivního chování a urážlivých dialogů. Dopouštíme se toho téměř všichni ve snaze přesvědčit druhé o nesprávnosti jejich názoru. Weisgerber má lepší nápad jak na to.
1: Když s někým mluvíte a myslíte si, že říká hlouposti, není úplně moudré mu říct, myslím, že si blbec. To prostě neřeknete, protože většina lidí pak zaujme defenzivní postoj. Můžete ale zkusit položit následující otázky. Proč je to problém? co by se tím změnilo pro tebe nebo pro skupinu lidí, kterou se snažíš ochránit. Potom můžete lidem dát možnost se změnit, pokud budou chtít. Je opravdu důležité si uvědomit, že většina lidí se ale změnit nechce. Často jde o lidi, kteří nevěří nikomu ani ničemu. Nevěří médiím, nevěří školství, věří jen sobě. Proto není moc moudré lidi do něčeho tlačit nebo na ně ukazovat prstem a říkat jim: "Vy jste strašní rasisti." Chcete jim přece pomoci se změnit a oni to udělají jenom, když si Budou myslet, že na to přišli sami, protože věří jenom sami sobě.
0: Naším hostem byl bývalý německý neonacista Christian Ernst Weisgerber, který extremistické hnutí opustil. Dnes je konzultantem a doktorandem filozofie a prostřednictvím odborné práce, veřejných seminářů, debat a setkání se snaží pomáhat k pochopení společenských mechanismů, které vedou k rasismu, nacionalismu a nesnášenlivosti a hledat nástroje, jak jim čelit. Pokud nás rádi posloucháte, dejte o nás vědět ostatním. Najdou nás v aplikacích Apple a Google Podcast a na Spotify.